0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir aligné et en confiance dans toutes les dimensions de ta com et de ton marketing sur les réseaux sociaux. Je suis Émilie, consultante médias sociaux, community manager freelance et coach Instagram. Au quotidien, j'aide les prestataires de services, créatifs, sensibles et engagés à affirmer leur image de marque sur les réseaux sociaux pour trouver des clients et des projets alignés à leurs valeurs et convictions. Dans ce podcast que j'anime en duo ou en solo, je partage avec toi mes meilleurs conseils, des astuces, des réflexions, des inspirations et surtout des expériences en mode vraie vie pour passer du côté slow de la force. Car oui, ici, on aborde la com, le marketing, les réseaux sociaux, au prisme peu conventionnel, en tout cas pour le moment, du slow. Donc tu entendras parler ici d'équilibre, de raisonner et de raisonnable, d'éco-responsabilité, de sobriété numérique, d'éthique et d'efficience. Définitivement, Momo Fétiche. Mais sans plus attendre, je t'embarque avec moi dans l'épisode du jour et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, hello, j'espère que tu vas bien et que tu es prête pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier et je vais te dire tout de suite pourquoi. Avant de commencer, j'avais quand même une information très importante à te passer. Le compte Instagram du podcast a changé de nom, ce n'est plus bien dans ma com.com podcast mais emilye cm donc si tu me cherches sur Instagram à partir de ce podcast ne va pas dans bien dans ma com.podcast. je vais changer toutes les descriptions avec ce nouveau ce nouveau nom de, de, de compte instagram j'ai changé donc pour être plus en alignement plus raccord avec et eh bien ce que je propose aujourd'hui donc des prestations de community manager puis c'était aussi pour moi un moyen de revenir à mon identité euh, bah, propre avec mon mon Nom et mon prénom sur Instagram, donc un an précisément après le shutdown euh, de mes comptes Instagram et Facebook. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à écouter l'épisode 6 où je te raconte tout ce qui s'est passé, donc le 17 octobre 2021, qui a pour moi été un, un peu un traumatisme, hein, on va pas se mentir, euh, donc euh, sur ma communication et dans mon business. Et donc, euh, bah voilà, aujourd'hui, un an après, j'ai eu le besoin, j'ai ressenti, voilà cet appel de retrouver mon identité et plus de me cacher derrière un nom de marque et comme les sujets bah, entre le community management, la communication euh, sont très très proches de ce, que je, je, ce dont je parle ici dans le podcast Bien dans ma com ça me paraissait logique de ne pas créer encore un autre compte Instagram. pour Ce sera peut-être le cas plus tard, mais pour le moment, en tout cas, je préfère continuer à parler du podcast donc sur ce compte Instagram qui est donc Cm Voilà, ça c'était la petite annonce que je voulais euh, préciser en introduction. Donc, aujourd'hui, c'est le 20e épisode du podcast Viens dans ma com. C'est un anniversaire, c'est un jalon vraiment symbolique pour moi donc, de ce d'être arrivé jusque-là euh, donc après ce projet, euh, enfin après tous ces derniers mois et ce projet que j'ai lancé il y a moins d'un an, en décembre 2021. Donc, moins d'un an après, je suis déjà au 20e épisode, ce qui est pour moi vraiment un exploit et une très grande fierté. J'espère vraiment ben, que toi aussi tu, tu, tu apprécies en fait le, le contenu que je partage ici et vraiment j'avais à cœur de fêter, de marquer le coup et de fêter cet anniversaire avec toi et euh, bah pour fêter ce 20 e anniversaire je te propose un épisode en duo, une interview d'une personne que j'apprécie énormément et qui est très très raccord et très très en alignement avec tout ce que je promeux ici puisque cette personne c'est Laure Dodier, la fondatrice de ma slowboîte j'ai rencontré, entre guillemets, hein, euh, puisque je l'ai rencontré sur Instagram, lors au printemps de 2021, j'ai tout de suite été conquise par son discours, son histoire, ses valeurs, ses convictions et le message qu'elle porte autour du slow-prenariat. Et pour moi, c'était très disruptif, très, euh, euh, très à contre-courant de ce que je pouvais entendre. En fait, c'est comme si elle disait tout haut tout ce que je pensais tout bas depuis des années, mais moi, sans vraiment pouvoir le formuler ni l'implémenter dans mon propre business. Donc, l'or, pour moi, c'est un vrai rôle modèle du slowprenariat et je suis vraiment tellement heureuse de pouvoir te bah, proposer cette interview et j'étais très touchée qu'elle accepte de euh, bah, mon invitation et de venir au micro pour nous raconter euh, bah, tout, 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 tout ça, hein, tout ce qui est le slowpronariat et, euh, et, euh, et voilà, comment est-ce qu'elle est passée, elle, son parcours, son histoire aussi, les différents freins qu'elle rencontre, que tu peux aussi rencontrer si toi tu es dans cette démarche de vouloir bah, être plus solo dans ton business ou dans ta com, etc. Donc voilà, une interview mais super riche, euh, très très intéressante, très très inspirante que je te recommande d'écouter jusqu'au bout parce que vraiment mais jusqu'au bout, euh, euh, Laure nous partage des vraies pépites. Voilà, je te laisse donc avec cette interview et je te retrouve juste après. Bonjour Laure Salut Comment vas-tu Écoute, ça va très bien, merci de ton invitation. Alors, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais euh, donc moi, je suis Laure Dodier et euh, je suis euh, la
1: fondatrice de Maslow euh, entre autres. Euh, mm -hmm. Je suis aussi enseignante euh, auprès d'étudiants sur euh, le domaine de la communication et de la gestion de projet. Et avec Maslow j'accompagne les indépendants euh, sur le, le slowprenariat.
0: D'accord. Comment alors es-tu euh, devenue euh, entrepreneur ou slow-preneur On va dire ça comme ça, <rire> te concernant. <rire> alors, je
1: suis d'abord devenue entrepreneur et après, je suis venue au slow euh, un peu mm -hmm. par accident. Euh, pour te retracer un petit peu mon parcours, moi, j'ai passé huit euh, ans en agence de communication mm -hmm. à des postes, euh, beaucoup de commercial conseil. Mm -hmm. euh, j'ai fait un petit peu de production, mais, euh, mais j'ai surtout été dans le, dans le commercial et le conseil. Euh, et euh, c'était une époque où j'étais très convaincue par éducation et aussi par ce milieu dans lequel je baignais que euh, bah, la réussite professionnelle, ça voulait dire travailler dur, faire des sacrifices euh, et que c'était un peu le seul moyen de, de gravir les échelons. Et euh, donc je m'étais lancée là-dedans, je faisais énormément d'heures pour bah, beaucoup de reconnaissance à tous les niveaux, mais pour moi c'était assez normal et c'était mmh. comme ça et pas autrement. Et euh, comme plein de gens qui ont suivi cette voie-là, j'ai euh, fini euh, au bord du burn-out euh, mmh. et c'est ce qui a été pour moi le déclencheur de « il va falloir que quelque chose change » et j'ai compris que euh, le salariat dans ce milieu-là, en tout cas, ne me permettrait difficilement de changer ça et j'avais envie de rester dans ce domaine-là. Donc, c'est là que j'ai décidé de me mettre à mon compte pour notamment euh, bah, faire toujours du conseil en communication, mais euh, à ma manière, euh, en choisissant mes méthodologies, en pouvant travailler un petit peu moins aussi, oui. euh, et vraiment euh, vraiment mener ma barque comme je l'entendais. Donc, ça, c'était en 2017. Euh, je suis tombée enceinte en même temps que je me suis mise à mon compte. Je sais pas, le karma,
0: quelque non, chose. Non, mais parce que parfois, les choses se passent comme ça. Bah, euh, tout, voilà, ce n'était pas vraiment prévu au programme. mais Généralement, euh, c'est ouais. voilà, comme ça que bon, c'est meilleur. Euh,
1: voilà, euh, donc euh, donc je me suis adaptée. Et, euh, et c'est pour ça que je dis que je suis venue à l'entrepreneuriat avant d'aller au stoppreneuriat. Parce que même si, évidemment, dès le départ, j'avais réduit mes heures par rapport à avant, c'est vrai qu'avec l'arrivée d'un bébé en plus... Euh, la première année de mon fils, je faisais moins d'heures, mais ce n'était pas aussi apaisé que mm -hmm. que ça l'est aujourd'hui. Ça veut dire que oui, je travaillais moins, mais je travaillais pas encore mieux. <rire> donc c'était euh, c'était une année euh, l'année 2018 a été assez chaotique pour moi. Euh, et donc euh, j'ai finalement euh, bah, par nécessité à la base de, par <rire> instinct de survie, <rire> j'ai commencé à chercher des solutions pour euh, bah, pour optimiser mon temps de travail, pour pouvoir euh, bah, sans avoir besoin d'augmenter mon nombre d'heures de travail, parce que ça c'était par contre une limite que je ne voulais plus dépasser, d'autant plus avec un un, un enfant. Euh, bah, il a fallu que je trouve des moyens d'optimiser de, ça euh, pour ressentir moins de stress, pour euh, pour être plus efficace et pour avoir quand même des résultats. Mmh. Euh, et c'est ça qui m'a mené à une, une façon de travailler beaucoup plus euh, beaucoup plus sereine et, euh, et puis après j'ai croisé la route d'autres entre, entrepreneurs qui appelaient ça le slow et je trouvais que le mot était très juste mmh. euh, ce qui correspond aussi à, à une dimension un peu plus slow de manière générale que j'essayais d'apporter dans ma vie et mmh. euh, voilà donc c'est là que j'ai adopté ce terme euh, et puis euh, début 2021 j'ai décidé de, de d'en de, faire une partie de mon activité pour, euh, bah pour amener d'autres euh, indépendants comme moi sur cette voie-là.
0: Mmh. D'accord. Ça, ça me fait penser à une question sur euh, l'entrepreneuriat le, aujourd'hui euh, en général. Mmh. Euh, C'est quoi ton regard sur l'entrepreneuriat justement aujourd'hui par rapport à maintenant cette vision que tu as euh, plus slow euh, mais Pour moi,
1: le monde entrepreneurial, il est vraiment à l'image de la société occidentale, hein, c'est-à-dire... Euh, beaucoup sur cette, euh, cette valorisation de l'ultra-croissance, de mm -hmm. l'ultra-vitesse. Enfin, tu vois comment le, le monde tourne aujourd'hui On est de plus en plus impatient, on veut que les choses bougent de plus en plus et de plus en plus vite, même si on commence à <rire> comprendre quand même qu'il y a un problème. Et l'entrepreneuriat, euh, en tout cas en France, euh, mais je pense pas seulement en France... Euh, c'est est un très bon exemple de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu parles d'entrepreneurs, il y a l'image de la startup qui revient beaucoup. Oui. C'est ça mmh. qui est très mise en avant. Alors que c'est un modèle de, de développement parmi d'autres qui se trouve être basé sur une croissance ultra rapide, etc. Mais en fait, ça, je pense que c'est même pas la majorité des entreprises. Oui. Même pas Mais la majorité ça, des mais voilà ouais. mais si tu veux ça prend le c'est ça qui donne un peu l'image de l'entrepreneuriat et ça fait que quelqu'un qui va lancer son activité qui soit indépendant ou qui monte une entreprise euh, qui va finalement croître à une, une vitesse beaucoup plus organique beaucoup plus logique et bah souvent ces gens-là vont avoir l'impression qu'ils vont pas assez vite mm -hmm. alors qu'en fait ils, ils ont une croissance qui est à un rythme logique voilà et, euh, et, et je vois un petit peu le monde entrepreneurial je dirais un peu au bord du burn-out tu vois ouais. si, si on devait le personnifier et euh, il commence à y avoir des choses qui bougent mais l'image générale c'est celle-là et, ouais. euh, et donc complètement à contre-courant par rapport à ce que je fais mais euh, c'est aussi, aussi pour ça que je le fais parce que euh, c'est pas parce que le monde entrepreneurial va être dans ce sens-là que ça convient à tout le monde loin de là et euh, je crois qu'il y a beaucoup d'indépendants qui, qui ont l'impression qu'ils ne sont pas faits pour être entrepreneur, alors qu'ils ne sont juste pas faits pour la manière mm -hmm. qui
0: est prônée de manière générale. C'est ouais. pour ça qu'il n'y en a pas d'autres. C'est clair. Euh, justement, à ce sujet-là, euh, on voit quand même de plus en plus, euh, il y a ton initiative, ton projet. Puis puis moi, là de plus en plus, j'ai vu aussi d'autres entrepreneurs que je suivais depuis un moment, mm -hmm. <rire> en fait, employer ce mot de slow ouais. un peu. Euh, alors, je ne sais pas, moi une question que je me pose, c'est euh, à ton avis, effet de mode ou tendance lourde quoi. Enfin, à ce sujet, justement, sur les entrepreneurs qui prennent un peu euh, mm -hmm. le chemin du slow. Euh, je pense qu'il y a peut-être un petit peu des deux,
1: mais ce n'est pas grave. Euh, en fait, la, la vie est assez bien faite, c'est-à-dire que quand il y a un déséquilibre, et on est clairement dans un déséquilibre dans le monde entrepreneurial, en général, euh la vie <rire> va rétablir un équilibre et ça va avec toute cette mouvance euh, qui a été grandement accentuée par euh, par les confinements et par ce qu'on a vécu ces deux dernières oui. années où mmh. les gens se rendent compte quand même que trop, c'est trop. Et donc, il y a une, une recherche de rééquilibrage, donc de ralentissement, non pas pour aller vers forcément la lenteur, mais vraiment pour revenir à voilà, un niveau ouais. de, de, un peu plus vivable euh, et ça pour moi c'est quelque chose qui va durer parce qu'on est encore loin de l'équilibre et donc il va, y avoir, ouais. euh, il va y avoir pendant un petit moment je pense cette recherche-là et ça c'est très chouette et euh, c'est complètement l'une des missions de boîte de participer à ça après évidemment bah, dès que tu as des choses comme ça qui émergent oui tu vas avoir des gens qui vont euh, euh, bah, qui dès qu'ils vont faire un petit quelque chose dans ce sens-là vont en parler un peu plus largement et ça peut passer pour une tendance et euh, comme tu en as eu d'autres dans d'autres domaines à un moment donné tu vois surtout ce qui est spiritualité d'un seul mm -hmm. coup il y a tout le monde qui se mettait à ça puis ça, ça se rééquilibre et puis il y a un petit peu de tri qui se fait mais mais c'est pas grave. Moi, je ne vois pas négativement parce que je me dis que ces effets de mode mmh. en termes de discours, c'est aussi ce qui permet bah, de faire parler les choses et que bah, les gens pour qui ça fait vraiment sens de manière profonde, bah, c'est ce qui va peut-être permettre à ces gens de découvrir que c'est possible. Mmh. Donc, oui, il y a certainement un peu des deux. Il y a certainement des gens qui sont pas du tout slow, mais dès qu'ils vont euh, ralentir un petit peu, vont dire « Hey, je suis dans le slow ». Et c'est pas ouais. grave parce que si ces gens-là touchent du monde, ouais. tu vois, en fait... Euh, et ben ça que va que ça promouvoir soit... la cause de manière un Exactement. peu plus large Exactement. quand même. Exactement. Donc hein. moi, j'aurais tendance à dire euh, que ça soit un effet de mode pendant un moment. c'est pas grave. Euh, parce que en fait, je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu. Euh, c'est plus un enjeu individuel mm -hmm. et qui, petit à petit, va avoir un, un impact gl plus global. Mais euh, franchement, qu'est-ce que ça peut faire s'il y a quelqu'un qui décide de dire qu'il est dans le saut alors que ce n'est pas très vrai c'est pas grave en soi. Si ça peut permettre à d'autres personnes de découvrir que c'est possible et d'aller creuser un petit peu plus, en fait, quelque part, ça n'engage que la personne qui en parle de ouais, ouais. paillettes. Ça... En fait, c'est presque tant pis pour cette personne-là. Mm -hmm. Mais euh, ça ne va pas avoir d'impact négatif pour moi sur, euh, sur les autres. Et le, le n'est pas un pour moi n'est pas un concept... Euh exclusif qui a une seule définition même. Oui, il peut y avoir plusieurs vrai. définitions du slopenariat. Moi, je le travaille d'une certaine manière. Je sais qu'il y en a qui vont être beaucoup plus euh, axés sur euh, l'environnement, sur l'écologie à ce niveau-là. Euh, il y en a qui vont être beaucoup plus sur euh, euh, vraiment avoir un nombre d'heures minimum. Enfin, c'est pas grave, en fait. C'est un concept qui est large euh, dans lequel beaucoup de monde peuvent s'y retrouver et euh, si au global, tous ensemble, on arrive à rééquilibrer les choses, eh bien, Très
0: bien, oui, oui c'est clair. Moi, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Même dans moi, je travaille plutôt sur le côté communication mmh. et je vois bien qu'on est plusieurs à employer ce terme. Et pour autant, on fait pas forcément toute la même chose, on n'a pas toute la même mmh. définition exactement de, de ça. Et c'est ok, en fait. Non, je euh... pense que
1: c'est un moyen de par contre d'identifier, notamment vis-à-vis -vis des clients, que euh, et bien que qu'en tant que professionnel, on va pas prôner, on va pas être le genre de, de, de pro à aller les encourager aller toujours plus vite toujours plus loin oui. hein, toujours plus voilà et en fait c'est un moyen aussi de bah, d'être au clair sur la philosophie de travail qu'on a et, euh, et c'est très bien parce mmh. que pour le coup c'est important tu vois quand, surtout quand on est prestataire de services dans ce domaine là dans la communication euh, une, un, un professionnel qui qui nous fait confiance pour gérer sa communication pour l'accompagner là dessus c'est hyper important d'être en phase et oui clairement tu vois, d'être en phase là-dessus. Donc, euh, euh, si euh, c'est quelqu'un qui aime bien euh, euh, qu'on qu prenne le temps de lui expliquer les choses, euh, qui a pas forcément envie d'une croissance ultra rapide, en tout cas qui est pas prêt à ça, qui veut plutôt trouver des moyens qui lui conviennent et qui tombe face à quelqu'un euh, qui fait que du gros hacking et qui va vouloir faire aller vite, <rire> ben, vois, on, va on... le faire très vite, tu vois... Ça ne va pas le faire. Et inversement. Et inversement ouais. Quelqu'un qui cherche ça et qui tombe sur quelqu'un qui fait de la seule communication, ça va pas coller. Donc, autant être au clair.
0: sur ouais, euh, sur. Voilà. Sur ça, en termes de discours commercial, mmh. on va dire. Tout à fait. Euh, comment ça se traduit en fait aujourd'hui dans ton quotidien, de manière ouais, très concrète, très pragmatique, euh, justement le, le slow. Euh, Est-ce que qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie professionnelle et euh...
1: personnelle Ouais, c'est très lié et c'est vrai que moi je lis pas mal les deux. Euh, je pourrais dire que de manière, au niveau de ma vie professionnelle, que ça a changé, c'est que je n'ai plus du tout de charge mentale, professionnelle ou de stress au quotidien. J'ai des quand... périodes de stress liées à ma profession parfois quand je suis en période de lancement, par exemple. Mmh. Euh, j'ai un lancement, une promotion sur un produit, je sais que j'ai certaines attentes commerciales, etc. Il faut que je sois particulièrement euh, euh, réactive. Mmh. Là, c'est un stress, mais qui pour moi, qui lié à un événement ponctuel, euh, ce n'est pas un stress négatif. En général, moi, je le vis plutôt comme quelque chose de stimulant. Parce que c'est ponctuel et parce que c'est lié à un événement. Et ça, c'est ok. Par contre, euh, ce que j'ai réussi à éliminer, c'est, euh, j'irai tout le stress du quotidien professionnel. De, oh là, là, il me reste encore tout ça sur ma to do list. Ah là, j'ai pas avancé là-dessus. Merde, je suis en retard. Ah là, j'utilise cette méthode pour communiquer, pour vendre, mais je suis pas très à l'aise dessus. Euh, en fait, le but du slowpreneuria pour moi, c'est, enfin, c'est l'un des objectifs, c'est aussi d'éliminer ça. Donc, euh, oui, ça a changé mon. Mon, ma quantité d'heures de travail parce oui. que je suis passée d'à peu près 35-40 heures quand j'ai démarré à mon compte là aujourd'hui je suis à peu près à 20 heures par semaine donc ça a changé ça aussi <rire> ça a changé ça aussi euh, mais euh, ouais ça a changé euh, vraiment la façon dont je vis mon boulot aujourd'hui donc euh, et la sérénité que j'y ai trouvée pour moi elle est presque plus impactante que le nombre d'heures, c'est-à-dire que je pourrais avoir la même sérénité en travaillant plus, c'est juste que moi j'ai fait ce choix par rapport à ma vie de famille de pas travailler plus mais je pourrais avoir la même sérénité même en bossant 35 heures par semaine, c'est pas une fin en soi. Okay. J'ai plus, tu vois, j'ai plus me tabler sur mon ressenti au quotidien, je suis bien dans mon boulot, je prends plaisir à faire les tâches, je ne fais plus de je n'utilise plus de méthodes qui me correspondent pas dans lesquelles je suis pas à l'aise. Euh, et je parle pas de sortie de zone de confort pour progresser hein, je parle encore une fois de ouais. ce qu'on fait au quotidien ce qu'on répète ce qui constitue notre quotidien professionnel Je j'adopte que des façons de faire maintenant qui me conviennent mmh. et, euh, et ça ça change ça fait gagner du temps ça fait gagner
0: du confort au travail et ça enlève beaucoup beaucoup de stress Mmh. Et tu, tu l'as identifié dans tes publications je l'ai vu euh, souvent justement un des freins principaux pour passer d'un côté plus dans le côté slow-prenariat c'est l'argent hein, c'est ouais. euh, le, le chiffre d'affaires généré et toi justement est-ce que ça y a, sur ce point-là qu'est-ce que ça a changé pour toi de passer de, on va dire de l'un à l'autre euh,
1: j'ai doublé mon chiffre d'affaires mais c'est ça qui est fou <rire> <rire> mais, mais c'est pas si fou que ça en fait quand il pense en fait c'est assez logique mmh. parce que euh, moi, j'ai aussi adopté une philosophie de travail minimaliste donc que, que j'appelle plutôt l'essentialisme. C'est-à-dire oui. que je vais, dans toutes mes tâches et dans le, tous les process, on va dire, qui, qui composent ces tâches-là, je vais essayer d'identifier, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour avoir le résultat de qualité que je veux Et bah, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qu'on fait un peu par principe parce qu'on a vu qu'il fallait faire comme ça ou parce qu'on a l'impression que nos clients attendent plus de choses. Et puis, en fait, il y a plein de fioritures, d'accord et euh, donc, moi, j'ai eu un gros travail de départ et petit à petit, et je continue de le faire, de d'épurer un petit peu toutes ces fioritures pour garder, mm -hmm. comme je dis, la, la crème de la crème. Bon. Ça, déjà, ça fait gagner pas mal de temps. Et du coup, tu gardes que la crème de la crème. Donc, tu ne perds pas en, en efficacité, au contraire. Et ça me semble assez logique qu'à partir du moment où tu vas faire des choses que tu apprécies avec des façons de le faire avec lesquelles tu es plus confortable même au niveau de la communication oui. et au niveau de la vente parce que pour moi c'est deux gros euh, deux grosses casquettes quand même des indépendants oui. euh, qui sont celles sur lesquelles on perd généralement le plus de temps et d'énergie c'est pas, pas souvent sur son cœur de métier même s'il y a toujours optimisé mais chacun connaît son métier par contre euh, se faire connaître et vendre souvent c'est ça c'est de ça que va découler le chiffre d'affaires etc donc, à partir du moment où tu trouves des façons de faire qui te conviennent, que tu prends plaisir à faire et qui, du coup, bah ont plus d'efficacité, ce n'est pas illogique que le chiffre d'affaires augmente.
0: Ouais, ouais, non, mais oui, oui, mais ça, comme ça, ça, quand tu l'expliques, oui, mais je veux dire, c'est, c'est complètement bah, par rapport à la société mmh. dans laquelle on vit et par rapport à notre éducation et ouais. le, enfin, voilà, c'est plus on travaille, plus on va gagner d'argent, en fait. Il y a oui. toujours euh, ce côté-là qui, euh, tu vois, euh, qui est mais égal, parce que, en fait.
1: Mais en fait, qui, qui, mais qui est pour moi, euh, je dirais plus lié au salariat et encore. Oui, parce mmh. que. <rire> Euh, moi les, encore mmh. une fois quand j'étais en agence je travaillais beaucoup j'étais plus sur du 60 70 heures par semaine mais je gagnais moins qu'aujourd'hui parce qu'en plus mes heures sup n'étaient pas payées enfin bon oui, euh, ça c'est une autre mais bon disons que <rire> voilà disons que c'est plus un schéma et une logique qui est basée sur bah, t'es payé tant à l'heure plus tu bosses d'heures, plus tu gagnes d'argent où plus tu montes en compétences parce que tu as qu l'expérience, plus ton, ton taux horaire augmente, etc., etc. Sauf que quand on est entrepreneur, même quand on facture à l'heure, il euh, ben, y a moyen de faire évoluer les choses. Et euh, euh, Après, y a, y a il y a plein de moyens de faire évoluer ça. Là, je t'ai parlé juste de cette logique de bah, quand tu communiques et que tu vends mieux, forcément, hein, tu augmentes ton chiffre d'affaires. Mais ça va passer euh, souvent par l'optimisation de son business model aussi. Pareil, pour avoir quelque chose qui est plus confortable et plus rentable. En fait, dans le slurprenariat, on n'oublie pas la rentabilité. Quoi. Oui. Le slurprenariat, ce n'est pas, euh, ce pas euh, accepter de vivre avec des cacahuètes. On a le droit. En fait, on, on a le droit de se dire, moi, je veux bosser 15 heures par semaine et je veux gagner 1000 euros par mois. Je veux rien de plus. Je n'ai pas besoin de plus. Donc je vais trouver, un, 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 avec euh, mon métier, je vais trouver un, un, un modèle d'affaires qui va me permettre de faire ces 1 000 euros par mois en travaillant 15 heures par semaine, 10, 15 heures par semaine. Et je vais peut-être pas chercher à fond à, à optimiser ça parce que ça me convient. On a le droit aussi. Mais on a le droit de se dire, bah, moi, je vais bosser 15 heures par semaine, mais par contre, je vais gagner 3 000 euros par mois. Et bien, dans le entrepreneuriat, on va se dire, OK. Comment c'est possible, ça comment, 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 ouais. comment, voilà, comment on relie les deux bouts euh, Et souvent, ça va passer par bah, aller vers des choses dans lesquels on est plus confortable, plus efficace, plus, plus dans le flow. Et après, c'est mmh. vachement de
0: cas par cas aussi. Hein. Enfin, Bien euh, sûr, oui, oui parce qu'après, ce n'est pas l'idée de, de reprendre un modèle unique euh, non. ou, comme on dit, scaler son business, blablabla, bla, ou faire de la formation en ligne,
1: ou je ne sais quoi, quoi, elle 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 pas quoi. En fait, alors pas du tout forcément. Euh, je pense qu'il y a aussi une, une grosse, un gros amalgame qui est fait à ce oui. euh, niveau-là, qui est lié, en tout cas, c'est comme ça que j'analyse, au fait qu'il y ait beaucoup de... Euh, de formateurs et de coachs qui vont euh, former à créer des business en ligne, qui vont utiliser comme argument et qui est un argument qui est valable, hein, euh, ça va vous permettre de gagner plus sans travailler plus, mm -hmm. parce que ce sont des modèles d'affaires qui sont exponentiels, d'accord. Quand as un nouveau client, ça ne demande pas forcément toi plus de travail, parce que souvent euh, il va s'ajouter un groupe ou c'est une formation d'autonomie, etc. Euh, ça c'est une réalité, mais ce n'est pas pour ça que le seul moyen de gagner autant ou plus sans travailler plus ou en travaillant moins, c'est ce type de modèle d'affaires. Et moi, aujourd'hui, dans ma clientèle, je, en tout cas pour ceux que j'accompagne euh, aussi en, en, en direct euh, sur mon plus gros programme, je crois que je n'ai personne. Il y, a, il, y a, il y en a un peu plus de 30 aujourd'hui. Je crois qu'il n'y en a aucune qui, à ma connaissance, fait de la formation en ligne. C'est que euh, des prestataires de services, des artisanes, euh, euh, souvent, c'est ça. Mais c'est pas grave parce que dans tous les métiers, il y a moyen d'optimiser ça.
0: Oui, ouais, mais ça, ça c'est souvent un frein qu'on se, qu se met oui. euh, nous-mêmes parce qu'on voit les… Enfin, voilà, il y a ceux qui font beaucoup de bruit, il y a ceux qui voit le plus, qui sont les plus visibles et qui ont ces modèles-là. Et on se dit, mais ce n'est pas possible que moi, je l'applique peut-être à ma réalité ou que oui. je m'autorise. Ma, mon... et, puis, et puis, parce qu'on ne remet pas... En fait, je crois que tu, vois, tu parlais des freins. Il y a le frein financier,
1: mais il y a aussi euh, un, un frein euh, que je rencontre beaucoup, c'est accepter qu'il va falloir changer des choses et changer mais... ses <rire> habitudes. Et euh, on a beau savoir que c'est pour, euh, pour le mieux, mm -hmm. c'est difficile... C'est difficile de remettre en question des choses qu'on a toujours faites. C'est difficile de se dire « Ah bah tiens, ça fait peut-être un moment que je suis ça et en fait, euh, bah, ce pas la bonne façon de faire. » Il y a beaucoup d'enjeux d'ego et c'est pas négatif quand je dis ça, mais il faut réussir à se dire « Punaise, en fait, je fais ça depuis des années et j'avais moyen de faire, euh, de faire autrement et à moins m'épuiser. » Il faut passer ce cap-là. Et c'est vrai que ça peut faire beaucoup de changements parce que des gens qui sont habitués à fonctionner d'une certaine manière depuis des années ou qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui sont encore très emprunt de la façon de faire dans le salariat, oui. bah, c'est accepter de se dire « Là, je vais développer mon activité d'une manière qui va à contre-courant par rapport à beaucoup de choses que je peux entendre autour de moi. » Et ça, ça peut faire peur. Mm -hmm. Mais c'est aussi pour ça que... Enfin, moi, c'est aussi pour ça que dans les accompagnements que je fais dans le plus gros, il y a une partie support. Tu vois, ça n'aurait pas eu de sens pour moi de faire que la partie gérer apprentissage en autonomie parce que je sais pertinemment que ce qui peut te refaire basculer dans l'autre côté, c'est de dire, mais en fait, je fais ça, mais il y a tout le monde qui dit l'inverse donc naturellement, on va avoir envie et c'est normal, c'est humain de se dire, bah ben non, mais je vais revenir dans ce que font les gens, c'est plus confortable, je me sentirai moins seul, etc. Oui. Donc, euh, euh, ça, ça peut, ouais, ce changement-là ça peut oui. freiner, ça peut faire ça peut freiner ça ne, ça demande beaucoup de remise en question.
0: Mmh. Ouais ouais puis en plus je pense que la plupart du temps enfin là je, ce qui me venait c'est c'est surtout des personnes qui ont vécu comme toi euh, ou comme moi par exemple des, des vies salariées quand même assez conséquentes enfin mmh. toi tu mmh. tu as travaillé quand même euh, plusieurs années euh, en agence euh, avec un certain euh, mode de fonctionnement euh, et puis en fait t'as des, des réflexes en fait des automatismes t'en es même pas consciente parfois tu oui. vois euh, moi pareil j'ai travaillé dix ans en agence comme toi de com' Bon, bah, la première chose que j'ai fait euh, quand je, je me suis devenue indépendante, j'ai fait le modèle agence parce que c'est ce que et je connais. Bien sûr, mais pareil, mais moi aussi. Et pendant bien quatre sûr. ans, tu vois, euh, avant de me dire ouais. « euh, en fait, c'est peut-être pas ça que j'ai... » Oui, oui, oui. Et non, coup... non,
1: mais c'est tout à fait logique. Et tu vois, hier, je discutais avec une, une photographe qui me suit et euh, qui comprenait pas comment, euh, euh, comment elle pouvait adapter le solprenariat pour elle et, euh, et je lui donnais un exemple et... Euh, elle me disait, par exemple, bah, qu'un photographe qui veut se faire découvrir, il faut qu'il se fasse un book pour se mm. faire euh, connaître et puis pour montrer ses réalisations et que bah, le temps de trouver des collaborations pour euh, des gens qui veulent bien se faire prendre en photo, faire des shootings, etc., ça prend du temps. Et euh, Ce que je comprends, c'est une réalité du métier, évidemment, qu'on choisit toujours un photographe quand même en, en ayant vu son travail et par rapport à un style qui nous convient. Mm. Ça, c'est un fait. Et donc, <rire> je lui regarde, je dis, mais regarde, tu as plein de photos sur ton, sur ton compte Instagram. Elle me dit, bah, oui, oui, justement, parce que j'ai pris le temps de le faire. Je dis, oui, sauf que moi, en, quand si je me positionne en en tant que personne qui recherche une photographe, j'ai pas besoin d'en voir autant pour voir ton style.
2: Mm.
1: Mais il y a cette idée chez beaucoup de photographes que bah il faut foison de d'exemples pour convaincre, parce que voilà c'est une idée qu'on a. Et donc et là à dire oui c'est pas faux, mais parce que quand on quand on, si on a toujours vu ça, si on voit ça oui, chez les ça. autres, mm. etc. Bah, on se dit bah il faut que je fasse ça. Et en fait moi, ce que je vais travailler beaucoup, euh, notamment quand on parle d'essentialisme, c'est... C'est quoi l'essentiel Qu'est-ce qu'on enlève Là, il faut enlever quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on enlève On ne va pas enlever, par exemple, dans ce cas-là, évidemment qu'on va toujours montrer des, des exemples. Donc, qu'est-ce qu'on peut simplifier Et des fois, simplifier, ça bah, je vais en faire moins. Et peut-être que je vais plus sélectionner, etc. pour gagner du temps. Et, » euh, Et ouais, c'est un, un travail euh, d'introspection professionnelle qui est assez important. Et donc, il euh, faut... Faut plonger dedans quoi. Ouais, c'est cool. ça. Faut aller voir sous le tapis. Et, et faut accepter que, ouais, des fois, on va se dire, ah, merde, j'ai fait ça depuis longtemps. Bon ben, je vais changer. Et puis, en général, le cerveau, il aime pas trop ça. Puis il y a des gens qui ont beaucoup de résistance au changement. Donc euh, voilà. Donc euh, c'est pas, ouais. c'est un frein qui est, qui est réel et qui est presque pire, je trouve, que celui de l'argent, parce que l'argent c'est assez assez simple à lever, je trouve. C'est-à-dire que les gens se disent, bah oui, ok. Puis puis ils ont d'exemples. Tu vois, moi, plus je vais montrer d'exemples, de regarde telle personne, elle a fait ça, ça ne lui a pas fait peur de ses salaires. Ah oui, OK. Ça, c'est assez facile, finalement. Mais la résistance au changement, c'est là où, où moi, j'ai le plus de boulot. <rire> dans, dans la maturation, <rire> que les gens se disent, OK, allez, je me lance, que ce soit avec moi ou pas, hein, mais OK, je change des choses dans ma manière de travailler et je n'accepte plus de m'épuiser pour pas assez de résultats, j'accepte plus de faire des choses qui ne conviennent pas, d'avoir du stress au quotidien et tout... Voilà. Ça peut paraître bizarre de préférer rester dans cet état-là, mais un nature humaine est pas mal comme ça, en fait. Mm. Le changement fait plus peur que de rester dans quelque chose qui ne nous convient pas. Ouais, et ça c'est pas qu'au niveau du boulot.
0: <rire> c'est clair. Alors, du coup, comment, si on a, en t'écoutant, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui se dit Ah là là, trop bien, j'ai trop envie de passer du côté slow de la force, mm. Euh, mm. comment est-ce que, euh, comment est-ce qu'on commence Comment est-ce qu'on, par quoi euh, je sais pas, ce n'est pas des trucs et astuces parce que je pense mmh. que c'est plus profond que, que ça, mais, mais, mais c'est quoi la, le, premier, le premier pas, en fait, pour aller vers, vers ça, vers Alors, plus de flow dans son business, sans moi pour le autant tout révolutionner, quoi. Ouais,
1: ouais, moi, le premier pas, et c'est celui par lequel je suis passée aussi, c'est vraiment de se, de se poser, de se dire, OK, euh, par exemple, de lister dans, dans tout ce qu'on fait, dans la manière qu'on a de communiquer, de vendre, même de faire son cœur de métier, de tout faire, se demander. Tâche par tâche, est-ce que j'aime bien faire ça Est-ce que je suis à l'aise dans la façon de faire Il y a des tâches qui sont indispensables. dirais la compta, même quand on n'aime ouais. pas. Voilà. <rire> euh, mais Communiquer, se vendre aussi, c'est... À un moment donné, on n'a pas le choix. Mais rien que se demander, dans la façon que je fais, est-ce que je le fais parce que c'est ce qui me correspond, c'est comme ça que je suis à l'aise Ou est-ce que je le fais comme ça parce que on m'a appris comme ça Parce que tous les autres font comme ça Parce qu'on euh, m'a expliqué que c'est comme ça qu'il fallait faire et du coup, est-ce que moi, c'est quelque chose qui me génère du stress ou est-ce c'est -ce que est plutôt quelque chose que je prends plaisir à faire et qui, et qui en plus, me donne des résultats Mais je pense que la première étape, c'est vraiment d'analyser si la façon dont on travaille aujourd'hui euh, respecte qui on est mmh. ou est-ce qu'on n'essaye pas euh, de rentrer dans un certain moule qui n'est pas peut-être celui avec lequel on est le plus confortable, mais on a l'impression que c'est ce qui marche pour les autres. Et peut-être que ça marche pour nous aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir des résultats en faisant des choses qui, par contre avec lesquelles on est inconfortable et qui ne nous conviennent pas. Et euh, ça va être aussi au niveau de la façon dont on s'organise. Moi, un exemple que je donne souvent, le premier truc dont je me suis débarrassée et qui est assez parlant, euh quand je me suis lancée, comme plein de monde, j'ai recherché tiens comment m'organiser euh, parce que je travaille à la maison, je travaille toute seule. Alors, j'ai tendance à être assez autonome mais bon, je suis allée rechercher un petit peu, Bah tiens, comment on fait pour s'organiser quand on est entrepreneur Et je suis tombée sur euh, beaucoup de choses du type bullet journals que j'utilisais oui. déjà quand j'étais en entreprise, des to-do lists, euh, du batching, tu vois, d'aller bloquer oui. dans ton agenda, tout ça. Time blocking, tout ça. Time blocking, etc. Et j'ai fait, OK, de euh, toute façon, c'est un peu comme ça que je faisais en agence. euh donc, j'ai continué comme ça. Et très vite, je me suis rendu compte que ça me générait énormément de stress, que je passais en fait vachement de temps à faire là, mes, mes listes, et tout ça. J'étais frustrée parce qu'en fait, le, le moment venu, j'avais pas du tout envie de faire ce que j'avais prévu, donc je traînais, etc. Et je me suis rendu compte que la raison pour laquelle j'utilisais tous ces outils quand j'étais en agence, c'est parce que je ne pouvais pas faire autrement. J'avais tellement de choses à faire. J'avais tellement le cerveau plein que si je ne faisais pas ça, de toute façon, j'étais foutue. Mais par contre, ce ce, une fois tu vois, que j'avais allégé un petit peu le truc, ça ne correspond pas du tout à ma manière de fonctionner. Et moi, d'avoir mon agenda qui est rempli, ça me stresse. Je, je suis quelqu'un qui a besoin, à, tu vois, de. J'ai un tempérament où j'ai besoin d'avoir de l'espace, d'avoir de la souplesse. Et donc j'ai éliminé déjà euh, ça. Je ne fais plus de time-blocking. Dans mon agenda, je note que mes rendez-vous et les cours que je donne là, pour pas les oublier, pour pas mettre autre chose à la place et pour savoir quand il faut que j'aille à l'école aussi tout simplement, enfin, tu vois, <rire> truc euh, pratique. <rire> <ou> pratique. <rire> Mais sinon, en dehors de ces, de ces rendez-vous-là, je ne note rien dans mon agenda de ce que j'ai à faire. Je sais à peu près... Euh, alors déjà, j'ai beaucoup épuré aussi hein, au fur et à mesure euh, mes nombres de tâches. Mais en gros... J'ai un petit peu tout dans la tête, je sais mois par mois les objectifs que je me donne, où est-ce que je vais arriver, et puis je découpe ça un peu naturellement par semaine, et je commence ma semaine en me disant, tiens, cette semaine, j'aimerais bien avancer à tel niveau, et puis au jour le jour, tiens, là, je me sens de faire ça, là, je me sens de faire ça. Évidemment, des fois, j'ai des impératifs, et donc je vais les caler, et s'il y a des moments où j'ai l'impression que, tiens, cette semaine, j'ai quand même pas mal de choses, là, il faut pas que j'oublie, je vais prendre un papier, un crayon, puis je vais me les noter, tu vois, mais ça vient quand il y a besoin. Et ça, rien que ce petit truc-là tout con d'arrêter de me dire qu'il fallait que je sois organisée d'une certaine manière, mais ça m'a libérée, mais de fou. Et au final, j'avançais mieux. J'ai gagné du temps parce que j'arrêtais de passer du temps sur le, des, tu vois, des, des exercices d'organisation qui ne me servaient pas. Mmh. Euh, ça m'a libéré de mon stress parce que j'ai moins l'impression de procrastiner. Et euh, donc, ouais, tu vois, ça, c'est un exemple pour que ce soit plus clair aussi pour les gens et peut-être des questions à se poser, mais. Après, j'ai fait ça pour tout. J'ai fait ça pour la manière dont je communique, la manière dont je vends. Euh, voilà. okay. et, euh, et ça, c'est une bonne première étape. Et après, si les gens euh, veulent, euh, veulent aider, j'ai un, ai un quiz qui permet de voir son profil.
0: Oui, justement, <rire> je l'avais euh, fait. Ouais. <rire> ouais,
1: voir son, son profil entrepreneurial. Et, euh, et du coup, je donne des conseils sur euh, bah, comment adapter un petit peu par à ça. Ce n'est pas que par rapport à l'organisation. Euh, ça permet voilà de, de se rassurer aussi en se disant ça va je suis pas un extraterrestre en fait il euh, y a d'autres gens qui fonctionnent comme moi et euh, ouais si j'avais une première étape ce serait ça
0: d'accord ok euh, tu as parlé un petit peu de la, de la communication donc je vais faire une espèce de transition mmh. <rire> assez brute euh, sur la communication puisqu'on est dans un podcast qui s'appelle bien dans ma com donc j'aimerais bien fait. aussi que qu'on en parle euh, justement euh, par rapport à, à la communication donc toi tu as euh, euh, dans cette démarche en fait de passer de de l'entrepreneuriat classique à on va dire à, au plutôt côté sous tu as donc euh, Changer un peu ta manière de communiquer? Comment ça s'est passé? -ce qui...
1: euh, oui, bah, c'est-à-dire qu'avant, tu vois, j'ai fait comme plein de monde qui se lance, c'est-à-dire que j'ai ouvert une page Facebook, je me suis mise sur LinkedIn, je me okay. disais, tiens, peut-être me mettre sur Instagram. Enfin, euh, mes premières années, euh, je dirais les deux premières années, euh, en, bah, quand je faisais du consulting en communication, mmh. euh, je m'étais fait une plaquette, une cartes de visite, enfin un petit peu la, la panoplie du bon petit communicant, tu vois. Euh, sans trop me poser de questions parce que bah tu vois je reprenais aussi ce ce que faisait mon ancienne agence. Enfin, oui, je me disais, modèle je agence. Mon... Ouais, <rire> agence. Euh, Aujourd'hui, je ne suis plus que sur un seul réseau social. Pour ma slowboat, je suis que sur Instagram. Mm -hmm. euh, la page Facebook qui existe, c'est juste pour pouvoir avoir les <rire> les le outils. Le Createurs Studio. <rire> le créateur Studio et tout ça, exactement. Et d'ailleurs, il ouais, y, pu... y a une seule publication qui dit allez sur Instagram. Euh, sur LinkedIn, j'y suis pour qu'on puisse me trouver et c'est indiqué je suis que sur Instagram je ne poste rien sur ligne de temps en temps je partage quand il euh, y a des gens qui me citent je repartage oui. mais c'est tout euh, donc voilà j'ai choisi un réseau social qui est celui moi avec lequel je suis plus à l'aise qui m'offre aussi un potentiel créatif euh, qui est le plus vaste euh, et où je sais que ma cible se trouve donc mm. euh, je suis uniquement là-dessus euh, et après j'ai aussi une, une newsletter où je communique Enfin, euh, c'est aussi un canal et un podcast mais qui viennent un petit peu euh, euh, on va dire que c'est plus alors déjà j'en en, envoie pas souvent et je fais pas beaucoup d'épisodes de podcast je dois être à un ou deux par mois et pareil pour les newsletters j'ai pas du tout de rythme régulier et j'ai décidé de m'affranchir d'ailleurs de cette obligation de régularité en ayant conscience de ce que j'y perdait mais en ayant surtout conscience de ce que j'y gagnais. Mm -hmm. Donc, euh, ça veut dire que je fais pas la course aux chiffres sur mes écoutes de podcasts, etc. C'est juste que je réfléchis plus euh, mes, mes outils en termes de, de format, de contenu, ce que ça me permet de faire, que de visibilité. Pour moi, mon outil de visibilité, c'est Instagram. Ok. Tu vois, c'est là, c'est là. Tu vois, c'est ma porte d'entrée, c'est Instagram, c'est avec ça que ma visibilité. Et après, le reste, c'est de, plus différents formats vers lesquels je vais diriger les gens euh, en fonction des types de contenus. Et après, euh, ce que j'ai ajouté aussi, c'est euh, le blog, qui sont des retranscriptions de mes épisodes de podcast. Ouais. Et euh, je devrais aller dans, dans les mois qui viennent vers Pinterest. Mais ça, par contre, tout ça, je le délègue.
0: c'est D'accord. Ok, ouais, c'est hyper intéressant ce que ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est agile. Moi, je trouve qu'il y avait le mmh. mot agile qui me venait oui. là par rapport à, à à se servir des plateformes euh, bah, de manière agile, c'est-à-dire de pas euh, à la fois se dire « Ok, il faut que j'ai une stratégie spécifique à LinkedIn, il faut que j'ai une stratégie spécifique à au podcast, il oui. faut que j'ai une stratégie spécifique à... » Et en fait, c'est là où tu démultiplies, je trouve, une espèce oui. d'énergie complètement dingue, surtout quand tu es seul à la tête de ton entreprise. Tout à fait. Une grosse boîte qui a des millions à dépenser en marketing. Oui, bien, Ok, mais, euh, mais quand tu es tout seul à la tête de ton entreprise, ouais. il y a ce côté, euh, justement, on va te caler le modèle grande entreprise. Et... Mm -hmm. Ah mais non, il ne faut pas partager le même contenu euh, sur Instagram mais... et sur LinkedIn. Mais mm -hmm. pourquoi en fait mais Exactement,
1: <rire> et c'est hyper important ce que tu dis, et tu vois au point que euh, un des bonus dans, dans mon accompagnement, c'est comment faire son plan de com' quand on est indépendant. Oui. Mm. En ultra simplifié, parce que toutes les toutes les les ressources que tu trouves, notamment en ligne, sur comment faire un plan de com', c'est pour des entreprises. Oui. Et en fait, quand tu es tout seul, tu n'as pas besoin de tout ça. Et donc, du coup, j'ai fait bah, comment tu peux, en, en deux jours, tu te fais ton plan de com' adapté à un, un, un indépendant qui est tout seul le jour où tu te développes et que tu as des salariés, etc., tu auras le temps de mettre autre chose en place. Mais, et, et, parce que moi, ça m'a fait halluciner justement quand je faisais de l'accompagnement d'entreprise, en Donc, je, je faisais pas mal de veilles sur euh, évidemment ce qui existait comme article, etc. Et en fait, c'est juste ce qui est dit. C'est juste que c'est pas adapté à des, ouais. des freelances, tu vois, par exemple. Enfin, tu n'as pas besoin de tout ça quand tu es freelance. Et... Euh, et malgré tout, je pense qu'il y a plein de freelances. et encore une fois, ben, nous y compris, on calque le modèle agence. Et donc, en fait, tu te retrouves à faire plein de choses qui finalement te demandent du temps, de l'énergie et qui n'apportent pas autant de résultats par rapport à ce que tu aimais. Mmh. Donc, c'est vrai que ouais, moi, aujourd'hui, j'ai un écosystème dans ma communication. J'ai une porte d'entrée principale. Après, voilà, je commence à en développer avec le SEO et après, plus tard sur Pinterest, d'autres portes d'entrée annexes. Mais par contre, je le fais parce que ce n'est pas moi qui le fais. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas cherché à rajouter d'autres portes d'entrée tant que je n'avais pas les moyens de déléguer ça à quelqu'un d'autre. Mmh. Parce que moi, je n'ai pas envie que ma communication dépasse un certain temps de travail. Même si aujourd'hui, une grosse partie de mon job, vu que mes produits sont en disponibilité tout le temps, bah, une grosse partie de mon job, c'est de parler du stopprenariat. Mais je ne vais pas parler que de mes produits non plus tout le temps. Donc, je limite le temps où je parle de ça. Et euh, j'ai une grosse porte d'entrée et le reste, du, je le vois juste comme des outils et des formats différents. Et c'est pareil sur, tu vois, sur ma stratégie sur Instagram, où, euh, où là, depuis, la, depuis cet été, j'ai décidé de ne faire quasiment plus que des Reels. Ouais, oui, euh, justement, euh,
0: je voulais qu'on en parle. Ouais, parce que voilà,
1: fait... et ben là, je l'envisage de la même manière, c'est-à-dire que je ne fais pas des Reels pour le côté potentiel de diffusion. S'il y en a qui marche et que ça permet à des gens de, de me découvrir grâce à ça, c'est super. Mais par contre, moi, je fais d'abord des Reels pour ma communauté existante. Et j'ai choisi ce format-là parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est euh, un, un format qui permet pas mal de choses en termes de créativité, que je m'amuse dessus, euh, euh, que ça me prend moins de temps à faire souvent que de faire euh, des styles, etc. Donc, en fait, euh, je ne me sens pas obligée d'utiliser les outils comme ils sont prônés habituellement. Et tu vois, souvent, les reels, on en parle comme euh, bah, aujourd'hui, c'est le moyen d'être visible, etc. Moi, je les fais d'abord pour ma communauté. Donc, en fait, si je fais un reel qui fait que 1500 vues, mais que je vois que j'ai 30 commentaires dans ma communauté, moi, je suis hyper contente. Quoi. Mmh. Pour moi, ça aura plus de... Pour moi, c'est un meilleur résultat que si j'ai un reel qui fait euh, bah, 10 000 vues, mais que j'ai 3 commentaires. Tu vois je je m'en fous enfin je m'en fous un petit peu ça fait toujours plaisir et, euh, et ça active des trucs dans le cerveau de voir plein de vues et tout ça mais oui. pour moi c'est un espace Instagram sur lequel oui je vais me faire découvrir oui je suis là pour euh, euh, pour permettre aux gens de découvrir le slowprenariat mais après je veux travailler avec ces gens qui, qui me suivent je, je veux vraiment exploiter ce vivier là ouais, et, et leur permettre déjà là, quoi. Mmh. déjà là et leur permettre de réfléchir d'évoluer au cours du slowprenariat qui fait appel à moi après ou pas quoi Évidemment, enfin, ils sont pas tous clients et, et c'est pas grave parce que j'ai pas entre guillemets besoin qu'ils soient tous clients. Il y en a plein qui sont déjà dans le self aussi, qui n'ont pas du tout besoin de moi, mais qui viennent là parce que mm. ils ont envie de suivre des gens qui parlent la même langue que et voilà. Donc mm. euh, mes publications, oui, j'utilise les reels, mais je me sens pas obligée de le faire ultra régulièrement euh, pour la visibilité. Et donc c'est pareil pour mes podcasts, c'est pareil pour mes newsletters. Euh, et j'ai un très bon taux d'ouverture sur mes newsletters en général je suis à 50% alors j'en envoie une ou deux par mois et de manière absolument pas peut
0: c'est pas un jour fixe ou quoi oui mais alors ça pour moi enfin ce que tu dis c'est tellement juste et, et c'est aussi mon, mon message mmh. principal parce que j'en peux plus en fait de ce côté justement régularité métronomique là hyper linéaire ouais. Enfin, euh, moi, ça fait huit ans que je suis sur le web et ça fait huit ans que je publie des 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 contenus, des contenus. Euh, mm. J'ai jamais réussi, jamais de ma vie, jamais ouais. réussi à être, euh, tu sais, euh, Hyper disciplinée régulier. sur sur mon sur ma sur ma régularité et ça ne m'a jamais empêché ni d'avoir mm. des clients, ni des vues, ni des commentaires, ni rien du tout en fait. et et je, je vois pas, en fait... Alors, après, je comprends le côté que ça aide certaines personnes aussi, peut-être, mmh. à se mettre dedans, parce oui. que, peut-être, toi, comme moi, on est des communicantes naturelles, je pense mmh. que ça, to, toi, c'est clair que tu as ce, ouais. ce potentiel-là, et, et donc, peut-être que pour des gens pour qui c'est pas naturel, bah, mmh. il faut peut-être se forcer un petit coup au début avec ouais. un rythme, mais en vrai, ça ne va pas apporter plus de... Ben, c'est surtout que pour moi,
1: il n'y a, a, a aucune méthode, que ce soit dans la communication, dans le commercial, dans l'organisation, dans, dans tout ce qu'il faut, c'est nos différentes casquettes. Et je pense que c'est la même chose au niveau des métiers, il n'y a pas une méthode qui va marcher à tous les coups pour tout le monde. C'est-à-dire que tu as oui. des gens qui vont choisir cette voie de l'ultra-régularité poster tous les jours, euh, etc., et qui vont suivre tout ça à la lettre et ça va cartonner. Et il y en a qui vont suivre tout ça à la lettre et ça ne va pas marcher. la oui, même manière, oui. tu en as qui ne vont pas être réguliers et ça va cartonner et d'autres qui ne vont pas être réguliers et ça ne va pas marcher. Et je pense que il faut vraiment accepter, quand on est à son compte, que on va avoir différentes méthodes et que le but ultime, ce n'est pas d'adopter parfaitement une méthode, c'est de trouver ce qui marche pour soi. Mmh. Moi, aujourd'hui, ne pas être régulière, ça ferait que j'ai des résultats pourris. Bah, évidemment que je me dirais « Bon, bah, ok, il faut que je sois régulière. » Sauf que j'arrive à l'être pas du tout et ça marche quand même. Donc, je ne vais pas me faire suer ah, c'est clair, clair,
2: Mais en fait, il
1: faut, il faut tester et, et, et si une fa... En fait, c'est surtout ça, c'est que si une manière de faire ne fonctionne pas pour, euh, pour quelqu'un, même s'il entend dire que c'est comme ça qu'il faut faire, eh ben il faut essayer autre chose. Mm. Et, et, et ce n'est pas grave, on s'en fout si on ne fonctionne pas exactement, c'est ce qui marche pour notre collègue, notre concurrence, ça ne marche pas pour nous, mais que nous, c'est notre façon, on s'en fout. L'important, c'est d'être confortable dans ce travail et d'avoir du
0: résultat. Mm. Le reste, euh, c'est clair. Le reste, on s'en moque. C'est clair. Et aussi, ce qui est intéressant dans ton dans ton cas de figure, c'est que tu as, as choisi donc Instagram, qui est quand même, enfin, ouais. on entend beaucoup de choses sur Instagram, mm -hmm. notamment cette année là, ces derniers mois depuis le printemps, c'est <rire> voilà Instagram le mal aimé euh, quelque part. Euh, toi, t'as justement, c'est un peu à contre courant parce que de faire de miser aussi tout sur une plateforme mm -hmm. sociale, euh, toute ta Enfin, en gros, comme tu dis, la porte d'entrée, ta visibilité hmm. euh, là-dessus, euh, je sais pas, c'est ouais, presque avis. à contre-courant, <rire> presque, aujourd'hui, euh, tu vois. Donc, euh,
1: alors, en fait, pour moi... En organique, on pour... entièrement, quoi. Ouais, on pourrait croire. Alors, pas tout à fait. Enfin, des fois, je fais un petit peu de, de pub sur, euh, okay. sur ma masterclass, sur mon lead de mais c'est tout. Euh, c'est des choses que je suis en train de tester en ce moment, mais, euh, mais sinon... En soi, je fais, par contre, je fais pas de publicité pour avoir plus d'abonnés. Moi, quand je fais de la publicité, c'est pour diriger vers une offre, un truc comme ça. D'accord. Euh, mais la page en elle-même, elle est en organique. Et euh, euh, on pourrait croire que c'est un pari risqué, mais après, j'ai quand même. Une base de données email qui est assez grosse. Aujourd'hui, ouais. je crois qu'en personne active, parce que après, le, le, j'enlève ceux qui du coup sont des abonnés, mais je crois que je suis à 1100 personnes. Oui. Donc, oui. j'ai euh, quand même ça. Et euh, euh, c'est aussi pour ça que je suis assez sereine, parce que je sais aussi que les gens qui sont abonnés à ma newsletter et qui les lisent, c'est des gens qui sont bien accrochés. Quoi. Enfin, tu vois, qui, oui. qui sont... et En fait, je préfère presque regarder euh, ce chiffre-là que le nombre d'abonnés sur Instagram, parce qu'il y a aussi plein de gens qui ne sont pas du tout... Euh, c'est volatile. Euh, quoi, euh, ouais voilà, qui ne sont pas du tout actifs, impliqués, etc. Euh, alors que quand tu as ma communauté sur, euh, par mail, même si je n'en vois pas souvent, mais bah, en gros, à chaque newsletter, j'ai 500-600 personnes qui les lis. Et en fait, ouais. c'est déjà énorme pour ouais. moi et euh, c'est plus tu vois en fait c'est ça que je regarde plus comme chiffre. et euh, cette base de données là bon ben bah, elle est elle est à moi c'est à dire que là pour le coup euh, euh, Instagram demain Instagram euh, je sais pas euh, soit un problème technique ou euh, adopte une façon de faire qui ne me convient plus et je prends la décision de changer de plateforme ben bah, je sais que j'ai toujours euh, ces 5-600 personnes là qui me suivent régulièrement qui lisent mes newsletters et avec qui je peux communiquer donc je
0: je ne prends pas un pari si risqué que ça en étant sur une seule plateforme. Mmh. C'est d'ailleurs une question qui me vient. La newsletter, c'est quelque chose que tu as mis en place direct ou quand tu as lancé euh, boîte Du
1: coup, ou tu as. Ou assez, vite. assez vite, parce que je crois que j'ai lancé boîte en janvier 2021 et j'ai dû ouvrir la, euh, la mailing list en avril. Ah oui, donc. Euh, ouais. Quand j'ai sorti le quiz, en fait le, le quiz dont je parlais tout à l'heure. Euh, donc euh, ouais, ça fait un peu plus d'un an. C'est euh, pas
0: tout à fait un an et demi, mais euh, pas loin. Oui, euh, ouais, c'est ça. Ouais, donc Dès le début, tu as été dans, quand même dans la, dans, dans dans la, récolte, de la construction d'un écosystème Parfait. pierre à oui. pierre oui. Et, oui. De, et de sécuriser quand même un oui, peu. Oui, parce ça. que je, en fait, je
1: savais que de tous les outils, et ça pour le coup, c'est quelque chose que le
0: passage en agence m'a oui.
1: c'est que euh, la, la base de données client, <rire> la base de données prospect, enfin tu vois, tous ces trucs-là, c'est pour ça, ça m'a bien servi. Je suis, j'ai commencé en sachant qu'il fallait que je me construise une base de données. Mmh. Donc, euh, donc ça, j'ai commencé assez vite. Dès que, en fait, dès que j'ai eu un, euh, dès que j'ai eu euh, quelque chose à proposer en échange d'une adresse email, j'ai commencé à construire ça. Et euh, par contre, les, les newsletters, j'en envoie, ça a toujours été hyper irrégulier. C'est euh, soit quand euh, je suis dans une période où je lance un produit, soit quand euh, je sors un épisode de podcast, soit quand j'ai envie de raconter quelque chose. Enfin. Je ne suis pas sur une newsletter du tout. Euh, oui, c'est ça. Sur... Oh, J'en vois une, c'est toujours un peu la surprise. Hein, de... Est-ce que euh, je vais parler euh, de nouvelles choses que je propose Est-ce que j'ai juste envie de partager euh, voilà, quelque chose de mon quotidien qui me semble pertinent Est-ce que j'ai envie de partager un épisode de podcast Ouais, jamais. Bon, après tu as
0: 50% d'ouverture donc, euh, donc encore écoute, une fois on revient au, au, à l'essence même du, écoute, du truc euh, je, marche, me, en fait. je me dis que bon, <rire> en tout cas dans mon cas ça fonctionne et
1: même ouais. si je suis pas régulière, c'est vrai que je n'ai pas créé de rendez-vous comme le font certains et qui est très bien il hein. y a des newsletters que je reçois toutes les semaines et je les lis parce que euh, parce qu'elles sont intéressantes et que je suis contente de les avoir toutes les semaines, cest à c'est pas du tout une, une mauvaise pratique en soi mais euh, moi j'ai pas envie de m'imposer ça et je le fais d'une manière qui fonctionne quand même pour moi, donc très bien.
2: Mmh.
0: Essentialiste et cela. Euh, et voilà. <rire> Tout à fait. <rire> OK. Um merci beaucoup tu parlais des Reels euh, tout à l'heure enfin moi là j'ai été juste euh, une petite un, un aparté par rapport à ça mais j'ai été voir mes stats moi tu vois euh, mm -hmm. justement là, dernièrement sur les Reels bon quand même c'est aujourd'hui je trouve le format le plus slow hein, euh, parce que c'est le format le plus à plus longue durée de vie sur la oui, plateforme c'est juste impressionnant euh, entre les stories les posts les posts oui. euh, voilà de, dans le classement euh, c'est en premier les Reels ensuite les posts oui. et ensuite euh, les stories alors là c'est mm -hmm. complètement des, des, des ouais, stats mais... clair. Et c est, c est, ça fait vraiment
1: partie des arguments pour lesquels j'ai euh, choisi aussi de me concentrer ouais. sur les Reels pour... actuellement c'est le plus pérenne sur Instagram ouais c'est ça mmh. et, euh, et j'essaye aussi de faire attention euh, à, à l'impact environnemental de tout ce que je poste c'est à dire ouais. que euh, en général je vais poster deux trois publications par semaine euh, donc Reels enfin ouais, moi ouais, je vais être à ça en ce moment euh, plus les stories et j'essaie toujours de me dire il faut que c'est de la valeur ajoutée parce que c'est un format en plus qui est quand même assez gourmand oui. parce que c'est de la vidéo oui exact oui. donc j'ai pas envie euh, déjà d'en faire trop pour ces raisons-là et euh, bah, je veux que ça soit pertinent et que ça apporte quelque chose pas que à moi c'est-à-dire mm -hmm. que quitte à ce que ça ait eu un impact et d'autant plus parce que comme c'est pérenne et que ça peut être visualisé par beaucoup de monde etc voilà donc j'essaie de trouver le bon équilibre euh... Euh, et pour moi, ça, ça passe par euh, bah, par bien réfléchir à ce que je pose dedans. Donc en gros, on va jamais me voir juste euh, reprendre une tendance où on danse juste histoire de faire des vues, quoi.
0: Il n'a rien à voir avec le schmilblick de la, tu vois. Voilà. Ouais, c'est merci pour ce pour cette ce rappel sur euh, l'écologie parce que c'est vrai que moi, c'est je je trouve ça fun hein, les reels et tout, mais je trouve que euh, en coût euh, environnemental, enfin euh, c'est énorme et euh, et en fait euh, voilà je, je pense qu'il y a encore que... beaucoup d'informations à faire là-dessus parce que je crois
1: que les gens se rendent pas compte ouais, que pense, euh, de la donnée c'est stocké sur des serveurs et les serveurs pour tourner ça a besoin de beaucoup d'électricité plus tout ça. enfin là je schématise très. et du froid, très, très... <rire> et du froid. Enfin, voilà <rire> mm. très très voilà c'est très oui, très oui. simplifié mais euh, comme mm. comme c'est dématérialisé euh, en fait pour nous c'est dématérialisé donc on se rend pas compte mais en vrai toutes les données elles sont stockées sur des serveurs qui sont de gros disques durs qui sont très très réels et euh, mais je, il y a vraiment je pense une méconnaissance du sujet complètement plus une fête de se voiler la face c'est que les, la plupart des gens ne savent pas tout mmh. simplement
0: mmh. oui bon, en tout cas merci pour, pour ce rappel euh, alors pour finir notre conversation ce podcast s'appelle Bien dans ma com alors est-ce mmh. que tu aurais un conseil à un ou quelqu'un enfin quelqu'un qui nous écoute euh, qui voudrait se sentir bien dans sa com sur, les, sur le web et les réseaux sociaux euh,
1: bah, se rappeler qu'il y a plein de manières de faire les choses et ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure quand tu m'as demandé par quoi commencer dans soloprenariat c'est que euh, c'est important je trouve pour bien communiquer et, euh, et que même quand c'est pas son truc parce que c'est pas le métier de tout le monde et c'est normal mais de vraiment explorer toutes les possibilités jusqu'à ce que jusqu'à jusqu'à trouver pardon euh, celle qui nous convient euh, moi il y a une expérience qui m'a beaucoup marqué dans ma vie professionnelle euh, j'ai fait pas mal de formations aux réseaux sociaux et à la communication dans des pépinières d'entreprise ou dans oui. des chambres consulaires chambres de métiers okay. et chambres de commerce etc et j'ai rencontré beaucoup de gens dans ces formations qui n'avaient rien à faire là parce que par exemple sur les ateliers réseaux sociaux elles étaient là parce qu'on leur avait dit bah, « Vous vous lancez, donc il va falloir être sur les réseaux sociaux pour vous allez faire une formation. » Et c'est des gens qui ne l'auront jamais fait. Enfin, ils ont fait la formation, mais derrière, ils ne s'y sont pas mis. Et c'est normal parce que ça ne correspond pas du tout à leur façon de fonctionner, à leur façon de voir les choses. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils sont passés à côté de l'opportunité d'être peut-être formés sur un autre moyen de communiquer qui leur correspond plus, etc. Ouais. Et il y a... Mmh. En fait, le digital aujourd'hui, en termes de communication, ça nous offre un champ de possibilités qui est immense et c'est génial. Et malheureusement, on a trop tendance à se focaliser sur quelques manières de faire et même dans la manière d'utiliser les réseaux sociaux. Tu vois, c'est toujours ce truc de « il y a un moule, il y a une façon, il faut que tout le monde rentre dans même moule, c'est ça qui marche, etc. » Donc, pour être bien dans sa com', euh, bah. Ouais, se demander si comment on communique aujourd'hui, si ça nous convient et si ça ne nous convient pas. Au lieu de se dire d'une façon, la communication c'est pas fait pour moi, bah, peut-être rechercher et quitte à se faire accompagner pour ça. Mais hein, euh, poser explicitement la question, c'est à dire que au lieu de demander euh, peut-être justement à des structures d'accompagnement, euh, euh, une formation pour les réseaux sociaux. Parce que, voilà. Mais <rire> bah, voilà, moi aujourd'hui je suis pas à l'aise avec ça. Moi aujourd'hui je suis à l'aise avec ça. Voilà, les points pas fort. Ce serait quoi, pour moi, le support de communication qui me permettrait d'être à l'aise Et je pense notamment à ceux qui démarrent et qui n'ont pas forcément toujours, tout de suite, les moyens de déléguer. Parce qu'après, une fois qu'on peut déléguer, bon, à la limite, c'est plus facile. Mais quand on démarre, on n'a pas forcément les moyens. Et donc, on mmh. fait soi-même. Et donc, peut-être questionner les gens qui nous, qui nous accompagnent ou des prestataires en communication qui vont nous former en disant, voilà, moi, je voudrais monter en compétence, mais par contre, sur quelque chose que je vais vraiment faire. Je vais prendre du plaisir à le faire. Ça me ressemble, ça correspond, je vais être à l'aise avec... Donc, ça peut être un réseau social différent. Ça peut être euh, peut-être euh, travailler plus sur de la rédaction plutôt que sur les réseaux sociaux pour faire un blog. Enfin, vraiment oui. chercher mmh. ça, en fait. Mmh. Euh, ne pas se dire tout le monde fait comme ça, mais se dire non, mais c'est ça va être quoi pour moi la solution qui va faire que je vais le faire. Et donc, ça va marcher parce que euh, je vais m'y mettre vraiment. Parce mmh. que se lancer et passer beaucoup de temps sur des choses qui ne correspondent pas, ça donne rarement du résultat. Donc, c'est beaucoup de temps et d'énergie perdu, malheureusement.
0: Mmh. Bah, merci pour ce pour ce bon conseil. Bah merci beaucoup Laure. Euh, j'ai une toute toute dernière question parce que j'ai vu que tu avais lancé un nouveau projet donc euh, ouais. euh, c'était pas prévu au moment où je t'ai envoyé la liste de questions puisque tu ne l'avais pas encore lancé mmh. donc euh, mais j'ai vu ça sur euh, sur Instagram justement. Euh, alors quels sont tes, tes, tes projets du moment et donc ce gros projet c'est c'est quoi on ben, des hyperlaxes? Oui, c'est ça. <rire>
1: euh, les hyperlaxes, en fait, c'est une, une nouvelle branche de Maslow boîte Donc, je, moi, je le vois vraiment comme une, comme une annexe okay. euh, qui est vraiment dédiée à, à ce combo de, de la muerte, qui est l'entrepreneuriat quand on est mère. <rire> Oui, <rire> euh, parce que euh, j'ai bah, eu un bébé, euh, donc, euh, moi, il y, y a cinq mois, cinq mois, mois aujourd'hui. Euh, et donc, je travaille avec mon bébé à côté et c'est le deuxième enfant que j'ai en étant à mon compte. Et euh, alors, en fait, je me suis rendu compte sur ma que qu'il y, y a beaucoup de, de gens qui viennent au Soclonariat justement parce qu'elles euh, deviennent maman ou qu'elles sont maman et qu'elles veulent arriver à combiner les deux. Euh, mais ça ne concerne pas non plus toute ma communauté. J'ai plein de gens qui ont soit des enfants plus grands, soit pas d'enfants, euh, voilà, qui ne sont pas concernés par le sujet. Donc, je, je voulais éviter de polluer, entre guillemets. Je voulais vraiment que ma Slow -boat, ça reste euh, un projet dédié au slowpreneuriat. Et donc, j'ai démarré euh, les Hyperlaxes. Et les Hyperlaxes, parce qu'être Hyperlaxe, c'est être très, très souple. Et yeah. entreprendre en ayant des enfants, ça demande beaucoup de souplesse. C'est ça <rire> Donc, j'ai euh, voilà, ouvert un autre compte euh, qui est vraiment plus dédié à, à bah, comment bien combiner les deux, comment trouver son équilibre là-dedans. Et je suis en train de travailler sur un, un accompagnement pour les futures mamans entrepreneurs mm -hmm. euh, pour les accompagner depuis euh, l'organisation de leur congé de maternité jusqu'à euh, la reprise, voire pour celles qui travaillent comme moi avec le bébé à côté les accompagner là-dessus. Euh, et ça, ça vient... En fait, ça vient un peu faire le lien avec... Euh, une, une nouvelle orientation professionnelle que je prends qui va pas du tout remplacer le masque boîte mais euh, qui va venir euh, s'ajouter et qui n'a rien à voir qui est euh, de l'accompagnement des périnatales donc j'ai commencé une formation de doula Mm -hmm. et c'est un sujet qui me, qui me passionne et j'ai vraiment envie de m'investir là-dedans aussi pour pour apporter un peu plus de slow dans le monde des naissances euh, parce que là aussi il y a oui il y a un bon sujet <rire> là aussi il y, y, y l'objet du peu, jour mais il euh... y a un peu de taf il y a un oui, peu de, de taf <rire> euh, et donc ouais c'est en fait j'ai très envie de parler de ça moi je m'épanouis beaucoup dans ce sujet-là j'adore en parler j'adore parler avec les gens autour de moi de euh, de, ouais, de tout ce qui est grossesse euh, accouchement euh, postpartum euh, tout ça et donc euh, je ne sais pas encore ce que j'offrais comme activité autour de ça après ma formation mais pour le moment euh, moi je sais que j'ai réussi pour ce deuxième euh, enfant à bien organiser mon congé maternité à faire un vrai mois d'or où j'ai pendant un premier mois où j'ai vraiment été concentrée uniquement sur moi et mon bébé et ça a changé beaucoup de choses par rapport à ce que j'ai pu faire pour le premier <rire> En fait, j'ai vécu les deux. J'ai vécu un peu la version oui. où c'est le gros bordel de conjuguer les deux. Et là, je suis dans une position beaucoup plus apaisée et donc, j'ai envie de faire profiter d'autres euh, bah, meilleurs entrepreneurs de, de cette expérience-là. Et, euh, et puis, je pense que c'est vraiment deux sujets sur lesquels rien que les, les groupes de parole et les échanges et le soutien est hyper, hyper, hyper important. Et euh, donc, voilà. Il n'existe
0: pas trop, quoi, en fait. Hein. Ça,
1: commence à, ça commence à émerger. Il y a des choses qui existent, mais qui ouais. sont un peu pour les mères en général. Et ça, c'est déjà génial. Et moi, je, je participe moi-même à des groupes de parole là-dessus. Mais c'est vrai que, bah, étant dans cette situation, j'avais envie de proposer quelque chose pour les mères entrepreneurs. Parce que euh, la différence qu'on a peut-être souvent avec euh, d'autres mamans qui sont soit salariées, soit mères au foyer, même si évidemment, il y a toujours du cas par cas, mais c'est que. On a, euh, on a vraiment toujours un peu notre, notre projet pro en tête et, euh, et du coup, ça rajoute une, une certaine charge malgré tout. Et euh, puis, on a une réalité qui est, est du stress et puis on a une, une organisation et une façon de vivre et de gérer les choses qui est assez différente en général des salariés. Euh, et donc, euh, l'un n'est pas mieux que l'autre, hein, c'est juste que du coup, euh, voilà, j'avais envie de proposer euh, quelque chose à aussi aux, aux mères qui entreprennent
0: pour que parce ouais qu bah se... ça pour le coup enfin euh, moi j'ai à part toi euh, j'ai j'ai pas vu j'ai pas vu grand chose euh, passer parce que enfin moi mon dernier il a quatre ans donc tu vois mmh. c'est quand même assez récent mais en même temps assez proche mmh. et euh, et à mon à mon époque au moment où il, mon mon dernier est né ça 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 il ouais. y avait pas du tout euh... écoute moi je n'ai pas
1: trouvé non plus c'est aussi pour ça que je me suis dit bon bah je vais je vais proposer quelque chose parce que je je Mais bah, très bien. je sais que ça peut que ça peut aider donc, euh, donc
0: voilà. Ouais, merci <rire> tout cas, pour ça. Bah merci beaucoup, euh, Laure. Alors je mettrai euh, tout, hein, tout ce dont on a parlé. Donc euh, <rire> ton compte Instagram, euh, bah, les deux, un hein, maslow boîte et hyper mm -hmm. Du coup, euh, euh, le quiz dont tu as parlé euh, mm -hmm. bah, deux fois ou trois fois, je sais pas, dans notre entretien et qui est super à faire. Et, et ton site internet. Voilà, vous pourrez trouver tout dans, dans les notes de, de, de l'épisode. Voilà, Super et puis évidemment, beaucoup, euh, vous retrouvez retrouver Laure euh, sur Instagram. Et puis, euh, je suis sûre qu'elle se euh, fera un plaisir à vous, de vous répondre à toutes vos questions tout sur Tout à le fait,
2: flow. tout
0: à fait. Ne <rire> pas hésiter. Voilà. Bah, merci beaucoup et
1: à très bientôt alors. <rire> merci beaucoup, Émilie. À bientôt.
0: Un immense merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'aura inspiré et surtout aidé à voir les choses un peu de manière différente pour le business, la com, le marketing, les réseaux sociaux, etc. Tu peux retrouver dans les notes de cet épisode toutes les coordonnées au sujet de l'or, donc où tu vas la retrouver sur le web et ce qu'elle propose, je mettrai tout donc dans les notes. Donc rendez-vous euh, là-bas si euh, tu cherches à, à suivre l'or ou à découvrir ce qu'elle euh, propose. Euh, par ailleurs tu peux aussi le partager partager cette conversation avec ta communauté ou avec quelqu'un que tu connais si tu penses que ça peut vraiment aider <rire> en fait voilà ce que ce discours peut aider ben, des personnes que tu connais à voir les choses différemment et de manière peut-être un peu plus cool un peu plus slow un peu plus détendue hein, euh, par rapport à toutes ces, ces toutes ces problématiques ben, évidemment euh, euh, fais-le voilà et je te remercie d'avance de le faire. Euh, quant à nous, bien, écoute, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode en duo ou en solo. Pour le moment, je ne sais pas. Ce serait au gré de l'inspiration de ce qui vient pour le prochain. Mais on se retrouve très vite. Donc je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée en fonction de quand tu écoutes cet épisode. Bye bye